0: And now, it's time for the Jovers are over! Preséntalo teniendo un simple y fanáticos del Westerner. magreando, Benjamin Sommers, en Chavialist Black, de The Auber's Edition, The Wrestling... No, hasta ahí nos a llevar el saludo japonés, ahora el traductor se acabó. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, ¿Totakai? buenas noches. Takayora, amigos jovers de todo el mundo. De todo el mundo, acá nosotros saludamos a todas partes y hoy día con un capítulo donde traemos eh, un poco el, el oriente acá a, a nuestros lugares para hablar de, de La Puerta Prohibida, del evento de AW con New Japan, Forbidden Door. ¿Cómo estáis, Ben? Benjamín-sama.
1: Nos va a mandar un mensaje un japonés funándonos, así que dijimos una weá así como muy... Sí, grave.
0: ¿Por qué están a favor del aborto, malditos? O sea, ¿sí? ¿Qué dije, <risa> no? Todo lo que dijiste.
1: <risa> uh, bueno, yo estoy bien... Eh, tuve un día medio ajetreado en el trabajo, pero aquí estamos. De hecho, tengo que. Yo creo que voy a terminar de grabar y voy a volver a terminar unas cosas.
0: Oh my God. Eh,
1: yeah. Así que. Pero nada, aquí estamos bien. Ya se viene un fin de semana en, en nuestro caso. Creo que. No sé si en general. Creo que acá en Chile. Bueno, es el fin de semana largo. Eh, así que, bien por ese lado, vamos a ver el evento de AEW Forbidden Door y el día siguiente se podrá descansar así es de, de un evento que va a durar quizás cuánto y con no sé cuántas luchas ya y, y ya no va a pesar tanto diez, o no sí como diez.
0: Bueno, va a durar
1: <risa> bueno va a ser como la la, la tónica la tónica de, de AEW en el último tiempo Double or Nothing tuvo hartas luchas también all out también así que bueno Será. Bueno, entonces aquí estamos como ya es de costumbre cada vez que se acerca un evento, eh, pay-per-view o, o como quieran llamarle. Eh, Premium Live Events en algunos lados. Claro. Eh, nosotros estamos para hacer las, nuestras predicciones, lo que creemos que iba a pasar, lo que, lo que comentamos... Eh, respecto a cómo creemos que se puede dar el evento cómo fue el camino hasta acá si creemos que hay algo que, que, que nos puede sorprender, que no que no sé, todo, todo lo que puede traer este en este caso Forbidden Door, que es el evento más próximo así que vamos a estar comentando nuevamente tenemos la
0: la ausencia de nuestro amigo Andrés Andrés era. Abrió la puerta prohibida, pero se quedó escondido para siempre, ese bueno ahí. Se quedó, sí.
1: Abrió la puerta prohibida y, y se atoró.
0: Sí, sí, que atorado. Se atoró Esperemos por... que salga. Y ya, si nosotros, bueno, esto es tal cual. Este es nuestro Big E, nuestro Little A. Así se llama Andrés. Eh, que lleva un rato ausente, pero bueno, ya, ya, ya vendrá tiempo donde nos acompañe. Un saludo para ah, él. Sí. Y un saludo también para los amigos del wrestling, a ¿eh? De todos los que nos escuchan. Y también para nuestro amigo Douglas, para nuestro amigo. George Spray, George George gran, gran baluarte mexicano así que nada, pues, con eso yo creo que podríamos empezar así como a hablar quizás un poco de, de cómo se ha venido construyendo esto de, de, y también un poco de la, de, de, de la clínica de Adobe Hoy por Hoy bueno, donde eso mismo ha hecho que esta cartelera bueno, no solo eso, también que la cartelera vaya, haya, haya cambiado tantas veces
1: Sí, esta cartelera es como la versión 4.0 punto... Final, punto, mucho... final
0: 2 Final, este sí, final, punto, final, final
1: Me imagino puro archivos en Word Así como cartelera Forbidden Door Cartelera Forbidden Door, ajustes Cartelera Forbidden Door, ahora sí que sí
0: Sí, cartelera es Forbidden así. Door Con harta, o oh, así como que ya te <risas> borriste Y cambié pero, claro. pero así es
1: Bueno, tenemos muchas lesiones Muchos cambios a última hora eh mucho, no sé, yo creo que mucho que hablar y, pero en el sentido cosas para bien y cosas para mal obviamente siempre hay que tener en cuenta que hay cosas que se escapan de las manos por ejemplo el tema de las lesiones es algo que uno no puede evitar quizás, claro, si nos vamos más a, a lo específico quizás se pudo haber evitado si es que, bueno, ahí ellos sabrán no sé, quizás tuvieron una lucha donde lucharon lesionados y se empeoró el... el la lesión no, nunca se va a saber, pero son cosas que a priori, como que no, como que se escapan de las manos. Yo creo que hay otras cosas de,
0: del hype y del buqueo actual de weón, sinceramente, wean, porque yo lo hemos dicho hartas veces. Eidovio muchas veces no se guarda nada en los shows semanales, entonces eso a la larga wean, te trae este tipo de consecuencias, pues, sobre todo con el tipo de luchas que, que acostumbramos a ver de los personajes que vemos los que están lesionados hoy. O sea, creo que son luchas intensas en las cuales. Eh, son estilos de lucha que tú eh, prácticamente no vayas a ver en un robo, ro, por ejemplo. Que claro. por lo general, claro, por mucho que digamos, Wean, puta, la weá estuvo ahí, nomás que se yo. Sí se le da la prioridad, quizás, a la, al cuidado del cuerpo de los luchadores para los eventuales eventos, gira, no sé, weón. Bueno. No sé, creo que que, el, que que por ahí quizás se le escapó un poco de, el, la cadena con el tema de, de, del. del, del no, no sé si llamarlo locura, pero sí. La intensidad de cada lucha en, el, en los últimos tiempos. Que eso, en el momento, es bacán. Para nosotros como fanáticos, bueno, nos dieron un tremendo espectáculo. Pero a la larga, bueno, te veis con un roster con, puta, lo menos 5, 6, 7, 8 lesionados. Bueno. weón. ecuático. Sí.
1: Y no son... No son cualquier luchador que se lesione. O sea, no, es, no es... estamos hablando de un Adam Cole, de un Brian Danielson, de un CM Punk, de... Eh, todos estos luchadores que son como estelaristas o sea, tampoco claro. estamos hablando de un de un Miro, que con todo respeto pero Miro no es estelarista o sea, uno lo puede reemplazar más fácilmente que un CM Punk, por ejemplo.
0: Claro, además que, que viene recién como volviendo, estuvo harto tiempo escondido, como me, me, sin temas como creativos, o qué sé yo pero claro, como si tú son todos los que están como lesionados, son los que estelarizan o están desde la mediana cartelera hacia arriba semana a semana así que está complejo, pero Creo, creo que a pesar de que, de que en algún momento hablamos de, del Forbidden Hype o del Hype que estaba como un poco dormido, creo que igual la respuesta en, la último, en el último Dynamite eh, estuvo buena con todo lo que, cómo pudieron solucionar ciertos temitas ahí y creo que también levantaron un poco las ganas de, de ver eh, la lucha en general. Creo que por ahí también apuntan eh, en ese lado. Sí, de hecho, bueno, lo que todos teníamos entendido era
1: el tema de la lesión de Adam Cole, pero yo no sé, no he visto, no he leído nada al respecto con algún reporte, eh, pero va a luchar, o sea, en el fondo no. Sí.
0: Yo eh, creo que por eso también son, es un fatal fourway o sea, porque te da ahí más tiempo también a, a los momentos de descanso, quizás no sea a no mm. estar totalmente tú como siendo el protagonista en el ring, pues, eso hoy. Claro, entonces creo
1: que. Eh, eh, sí, es un, un evento que se siente extraño, se siente como, yo lo siento poco relevante, uh -huh. sí mejora mucho con el último Dynamite, es que el último Dynamite también estuvo muy bueno y también preparó cosas bastante interesantes de cara a este Forbidden Door, cosas que llegaron muy tarde también, eh, porque siento que tampoco dieron el tiempo de, de, de construir algo eh, con, con mucha antelación, solamente con menos de una semana. Entonces, eh, pucha, y hay, hay harto tema. Yo cuando veía es que se iba a venir un evento así de esta magnitud de un Forbidden Door que era como el choque de mundos de New Japan y AEW, yo me, ima me, me imaginaba algo guardando las proporciones, eh, eh, tipo entre comillas Survivor Series, Guerra de Ross Smackdown así como el, uh -huh. el mejor de una marca contra el mejor de otra marca, el campeón Midcard contra el otro campeón Midcard, como que algo así. Si no era así, también era válido. Solamente que... Dependía de la construcción creativa, creo yo. Eso, por último, no sé. Siento que todos los Dynamite que vienen pasando... Ya, está bien, aparecía un luchador de New Japan a atacar. Pero ¿por qué... ¿Por qué no hacer algo eh, como de, de que todas las semanas se vaya siguiendo una línea donde... Por poner un ejemplo... Eh... ...aparecen, eh, no sé, po, eh, los Young box en, en, en el ring... A ...hacer una promo, ¿cachai? ...y de repente, no sé, po, aparece Takahashi por atrás... Eh, eh, ...Chingo Takagi y, lo, y los atacan por, por la espalda, ¿cachai? ...y de repente los Young bucks, eh, van. quieren ir a buscarlos... ...y se encuentran con que, no sé, po, el, el Sting y Darby ...los están protegiendo, pero siento que tampoco... Espera, por ...poner un ejemplo de esa lucha... Mm. Pero tampoco una construcción así. y esto, Yo estoy poniendo un ejemplo de algo que se me está veniendo a la cabeza ahora. Ni siquiera estoy pensando en una historia. O sea, no me estoy dando el trabajo de cranearme algo. Pero siento que se pudieron hacer cosas así. Sí, no bueno. estoy pidiendo no estoy pidiendo que sean las mejores historias de la vida, súper trabajadas, sino que hayan historias, ¿cachai? Como que, uh -huh. que, que hay una razón de ser. No es y de repente... Un...
0: Es que en el fondo, con todo esto, se da como a entender... Claro, hay continuaciones de algunas, quizás... Eh, rivalidades de que en algún momento se toparon en New Japan, puede ser, ¿cachai? pero a mí esto yo se lo dije a ustedes en una conversación de Whatsapp a mí este evento me da esa sensación de cuando sacan un juego al estilo Street Fighter contra Tekken y here comes a new challenger toda la semana, esa era como el, la base de, de la historia en el fondo era como, qué está, oh, weón, se viene esta pelea que ah, pero se mete alguien más, oh, ¿cachai? y listo, eso, y se generó como ese es como el hype en el que trabajaron cuando como decís tú, podrían haber semana a semana trabajado y a ver, te da un hilo conductor para decir... O por último, para que tú digáis Oh, weón, puede que esta weón... Va, vayamos a ver esta lucha. ¿Por qué? Porque están hablando de esto, qué sé yo. Se ha metido este weón que anda con él, qué sé yo. Ah, y, te, y, y te lo juntó y tú dices... Oh, weena, weón, lo que estaba esperando. No como que aparezcan en la semana y... Voy a pelear contigo. pa Yo contigo. Y aparece Orange casi, sin de especial. O sea, a mí me gusta en el ring. A algunos no les gusta como personaje, qué sé yo. Pero apareció de la nada, pa Y, y tienen una lucha contra Will Ospreay. Entonces... Siento como que han ido como poniéndote luchas de exhibición sin una un hilo conductor entre una y otra. Y eso, por lo menos a mí, bueno, me quita harto como las ganas de ver un producto. Sí, a mí también. O sea, yo lo quiero ver igual porque las
1: luchas no claro. son malas, porque sé que el evento me, me va a entretener. Pero, puta, es lo mismo que estamos comentando y es lo mismo que yo he comentado como en hartas ocasiones que a mí lo que me vende mucho un producto de lucha es las historias. Yo... Y a diferencia de otra gente que quizás sí le llama la atención lo que es en el ring y le da lo mismo mm -hmm. la historia, eh, no sé, que es súper válido también, por, por eso mismo yo siempre me he declarado a alguien que no soy muy fan de la lucha libre independiente, porque no, no soy muy fan de el otro viernes luchará este contra este, y el próximo este otro contra este otro, y es como... No, porque sí. O sea, es como carteleras de, de boxeo que te ponen uno contra uno y después este otro contra el otro. Claro. Y a mí me gusta que haya un hilo conductor, que haya una nosotros, razón de por qué de... Nosotros
0: podríamos ser eh, fácilmente del Jericho Appreciation Society, porque vamos por el Sport Entertainment. Claro. Sí. Eh, es que yo creo que a mí me pasa algo, o sea, con lo los de antes, cuando nos estábamos grabando, que, que es lo que nos atrapa un poco, de, a mí, por lo menos también, como decís tú, del wrestling, el tema de la historia, del drama, de lo que es, se cuenta adicional a la lucha. Eh, y creo que también aquí, o pues, sea, este es un comentario que tiene que ver un poco con, con la construcción. Yo sé que no es labor de Adobe presentarte el mundo de New Japan, pero, pero sí por último, date el trabajo de ir contando una historia para que los que, por ejemplo, en mi caso, yo, soy, yo puta, claro, he seguido el producto de Adobe, me, me considero que me gusta harto y lo sigo semanalmente. De New Japan no, man. yo de New Japan sé cosas súper esporádicas, súper, y que conozco más o menos el mainstream de cómo se mueven eh, los, los luchadores que están como más top o más en boca. Eh, pero, puta, perfectamente, yo creo que, como yo, deben haber muchos, o a lo mejor yo soy el más imbécil del wrestling, no sé, pero perfectamente <ríe> podrían haber hecho algo para que los que somos como los que no cachamos tanto, ya, interiorízate, o sea, te vamos a empezar a mostrar la semana estos locos, vamos a contarte algunas cositas, así como en cuanto a historia en historias, eh, generarte alguna storyline para generarte un interés en él, y después, claro, eso también puede enganchar de que tú te, pues, te intereses en verlo en New Japan, qué sé yo. Pero te le metieron así como que todos lo conocieran. Toma, aquí está. ¡Wow! Están todos locos. ¿Y qué pasa con los que no saben? Ya, googleamos. Pero no hay, no hay un hype con ellos, ¿cachai? Entonces, créalo. Empieza a trabajar. Tenéis tiempo. Un esta lo, lo, en abril lo, 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 lo anunciaron. anunciaron. Tuvo doble Nothing donde pudiste haber hecho cosas ahí de por medio, haber metido pequeñas historitas, no sé. Pero siento que los eventos de New. Bueno, no, estamos claros que no hay como. Eh, mayor desarrollo de historia en los eventos porque de hecho los eventos no tienen ni siquiera repetición de repente termina la lucha y te sale otra al tiro y al tiro y al tiro y al tiro y no tenéis ningún como evento como segmento o cosas así como entre las bambalinas qué sé yo, entonces claro yo creo que a lo mejor semana a semana podría haber contado mejor todas estas luchas o haber introducido de mejor manera todos estos participantes que vaya a tener en, en tu evento, porque tú como productor de un evento tenés que también Esperar que la gente conozca, quizás lo que vaya a ver. Pues bueno. Entonces, creo que por ahí yeah. podrían haber hecho mucho más. Bueno. Y, y los odio. Bueno. No, está bien. <risa> Para mí, pa mí, bueno, puede que me equivoque o no.
1: Al menos creo que esta es mi forma de ver. Creo que esto es un error de Tony Khan. De... Siento que Tony Khan es un tipo que le gusta mucho esto. Que es muy. Es, es como el tío que quiere ser buena onda y quiere caerle bien a tus amigos mm -hmm. porque es como no sé siento que su forma de pensar es como al, ya está el fan de WWE que para él son como lo, lo, los tipos lo, 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 los tipos más rata entre comillas, mm -hmm. por, pensándole en una mentalidad tonicana. entonces dice, yo me voy a yo me voy a dirigir a otro público que es el público hardcore entre comillas, porque igual tiene cosas... O sea, por algo también contratan a WWE Pero dice, yo me voy a dirigir al público hardcore. Entonces voy a hacer un evento con New Japan Pro Wrestling. En donde el público hardcore ya qui quiere ver eso porque el público uh -huh. hardcore conoce de New Japan. Y para mí eso es un error. Porque primero, cuando eres dueño de una compañía, tienes que pensar bueno, nosotros somos publicistas, así como muy en eh, modo marketing, ¿cuál es tu público? ¿a qué público captar? Y tienes que entender también cuál es como el, el, el mercado global, uh -huh. porque tú sabes que si tú vas a hacer un producto que es solamente para hardcore fans, eh, probablemente que de un 100%, un 20% será realmente hardcore fan que de verdad te sigue todas las indies del mundo de Madagascar, güey. Uh
0: -huh.
1: eh, son muy pocos, entonces tenéis que hacer un producto que esté pensado para hartos tipos de público. Y con esto no me refiero a, a hacer cosas más PG, no, sigue con tu producto, pero piensa también en diferente tipos de personas como en este caso, que tú Amóldalo. decías que no eres muy fan, claro, tú decías que no eres muy fan de New Japan, yo tampoco soy un gran fan de New Japan a pesar de que hubo un tiempo que sí lo seguí más actualmente no mucho, de hecho hay muchos luchadores que, eh, de, que los, no los he seguido eh, y tampoco voy a venir acá a, a darme las de un hueón que sabe mucho de, de, de New Japan, porque no, no, no es así, <ríe> no, 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 no quiero vender humo con eso eh, entonces para personas como nosotros, por ejemplo que si no vamos a conocer a alguien, un tipo que no es un conocido porque por ejemplo, ya, Okada todos lo conocen Jay White también, a también, pero por ejemplo, no sé un eh, por ejemplo a ver, un Chotaumino, por ejemplo que hay gente que no lo va a conocer ¿por qué no lo presentas ahí? y es ¿Mm -hmm. que la gente lo conozca y así, el beneficio va a ser que la gente diga me llamó la atención Chotaumino Voy a ver New Japan. Y así, la gente que diga, voy a ver New Japan, claro, uno podría pensar ya, pero el beneficiado va a ser New Japan, no EYW. Y, y no necesariamente, porque la, o sea, la gente que va a ver New Japan, cuando New Japan haga giras por Estados Unidos,
0: va a llenar claro. más. Va, va, es que hay, un hay, hay un trabajo colectivo entre ambas empresas, buen, que ya está hace mucho rato. Entonces, es un win-win, perro. Win-win, perro, como dirían los, Mente tiburón. Con, con, claro, pues bueno, entonces... Sí, pues bueno, o sea, yo creo que en ese caso estamos muy alineados y pensamos que debería haber sido esa la fórmula, y no él, todos lo conocen, este es mi público, al carajo que se, que se lo follen a los que no conocen estos güey. Bueno. Creo que ahí podría haber captado mucho más gente, o por último, despertado el interés de los que lo conocen ahí como por encima nomás, y, bueno, por último, bueno, dar una par de peleas, o muéstrame un par de cosas, un pequeño clip, no sé, güey, bueno. hay miles de formas, pero no hubo nada, entonces eso... Incluso, algo que hace muy bien WWE... Que podrían haber hecho acá
1: son videos en la pantalla, el clip, de un mini resumen de la carrera de Okada, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante Okada en Japón? ¿Y por qué mucha gente lo quiere? Ya no sé, porque que... te pongan un resumen de su carrera. El año tanto ganó tal campeonato, después ganó tanto, tanto, tanto. Y Okada pronto, no sé, ¿cachai? Claro. Con eso ya lo, lo estás presentando.
0: Pone a un, un personaje hacer un, un PPT ahí en el ring, ¿no? mostrándote la, las características de Okada. Así, no sé, Claro, pero sí, eso falta, claro que sí. Eh, y eso nos hace quedarnos un poco eh, en la búsqueda personal nomás de cada uno. Decir, bueno, me, bueno, va a haber, no sé, pues me interesa la lucha de, de Jerry, Gosami, Guevara y Suzuki. van, Ah, pero no cacho los otros. Puta, ya, lo googleo, lo veo en YouTube. Pero es la única forma y, y, y... si tú lo hubieras mostrado antes, hubieras generado como otras otras cosas y no solamente metértelos a todos con un, en, un, en un segmento donde Jericho anuncia que va a haber esta pelea, eh, puta, no, quedo, no, no te prende, no te genera como mayor interés de decir puta, ya lo voy a ver. Entonces, ya, por ahí creo que falta falta trabajo. Vamos a llamar a, a Tony Khan, wean. me está decepcionando <ríe> últimamente. <ríe>
1: Tony Khan, siento que se lleva, se deja llevar mucho por las pasiones y como que sí. no hay tanto un pensé que detrás, de, de, como algo más marketing, más pensado, como que creo que ahí Vince McMahon le gana, porque tiene también mucha experiencia en el tema marketing, campaña, eh, cómo manejar los
0: producto. Claro, y la creación del, pro, del programa en general, porque una línea como conductora, que en el fondo nosotros lo hemos dicho todo el tiempo, o sea, que hay doble, por lo menos en nuestra, en nuestra opinión de yours. Le pena mucho un equipo creativo que genere una estructura de show. Creo que ese weón, si no lo tiene, claro, vaya a ver lo que todos los fanáticos del wrestling o del hardcore wrestling quieren ver. Luchas, weón, de 20 minutos, todos los shows increíbles, weón, llenos de spots, eh, near falls, sí, y wow, wow, bitch, sí. Pero a nivel argumentativo de cómo te llevaron una historia, o como, por ejemplo, un caso muy weón, ¿cachai? Pero sí que a mí por lo menos me tiene totalmente expectante. Eh, es lo que pasa por ejemplo en, en Raw con la historia entre Elias y Ezekiel y Kevin Owens, que semana a semana te van contando una historia, quizás no haya o sea, sí hay wrestling, porque es, son peleas las que concluyen de todos esos argumentos pero te tienen toda la semana atrapado y te van metiendo un condimento aún más de repente al, a la historia claro. Ahí hay un, una, un interés para verlo semanal, ahora hay algunas cositas, sí no te digo que hoy no lo tiene para nada, por ejemplo lo que acaba de pasar con Christian Cage y Jungle Boy Está interesante, ¿cachai? Se, 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 se venía contando hace rato una posible traición, se veía como un poco en el aire, se olía. Y ahora, claro, después de la promo, viene... Eh, eh, ah, se me olvidan ¿no? siempre el nombre. Juan, del, eh, el, Luchasaurus. Viene Luchasaurus, va a, planta, a, a golpearlo, y Christian le dice algo al oído que lo deja pensando y dice, listo, ya, pum, generaste... hoy ¿qué le habrá dicho? Generaste un interés para el próximo episodio. Pero son cositas que están en algunos momentos nomás y que yo creo que debería tener la gran parte o por lo menos la mitad del show. Y el otro, ya dame wrestling, dame wrestling. Pero sí tenéis que tener armado una estructura de historias para donde van, qué sé yo, y ahí enganchar quizás aún más a otro público. Claro, por último, el wrestling
1: danos en, en, en Rampage, que es un programa en general más de wrestling, más que de historia. Claro. Dynamite, claro, tenés... que sea el programa donde avancen las historias. Claro,
0: tenéis wrestling, tenéis historias, tenéis una mezcla más homogénea y completa buen, de, de, de todo lo que podía entregar buen, con la cantidad de roster que tenéis con, y con lo interesante que podía ser la cantidad de luchadores car eh, eh, carismáticos buen, que te pueden contar una buena historia con tremendo mic skill buen. entonces puta buen, yo creo que ahí falta solamente eso pa, pa, como que es, es como que lo, lo que podría ser como la piedra angular de, del, del de la subida de Idovio, que si bien es un producto que nos gusta mucho, carece de esa parte. Entonces, con este y con este evento que viene ahora, eh, aún lo he demostrado, se lo sigue demostrando. Sí, así que, bueno, eso, en verdad es como la simple
1: opinión de nosotros, quizás alguien no va a estar de acuerdo y está uh -huh. totalmente válido, pero quizás también la gente que, eh, que quizás es más, que es más conocedora de New Japan y todo eso puede decir, no, pero si este tipo igual es conocido. No sé, igual eh, eh, para nosotros o para un público. que Yo digo que soy un tipo que hace un tiempo veía eh, New Japan. Eh, lo dejé de ver por muchas razones. Me perdí un poco el interés. De hecho, perdí el interés más o menos a la altura de cuando se creó AEW. Porque muchos luchadores de, AEW, de, de New Japan pasaron a AEW. Eh, y, y, y nada, o sea yo creo que no, no hay que dar por hecho las cosas bro. yo creo que hay de todo tipo de fan y yo creo que todo tipo de fan es válido no, no existe uh -huh, el verdadero uh -huh. fan y el falso fan ¿no? o sea
0: no, nadie es más fan eh, que otro bro. yo creo que te gusta y te gusta y claro, distintos tipos de cosas que te van a gustar en el, en el wrestling y podéis estar de acuerdo o no con lo que estamos diciendo, pero es nuestra sirve de Jovers, bro, el hecho de que y en eso coincidimos, ¿che? por eso tenemos quizás Andrés tuviera tendría quizás una visión diferente porque Andrés tiene quizás más gusto por el, el wrestling indie o el wrestling de Japón eh, así que nada, no, está bien yo creo que está bien que, que, que lleguemos a, esta, a estos puntos
1: Sí eh, así
0: que bueno, yo creo
1: que podemos empezar un poco a revisar la cartelera y después ya empezar a dar nuestras predicciones, lo que creemos que puede pasar, lo que creemos que hace falta, lo que no... Eh. Mira, yo estuve buscando hartas carteleras hasta que di con la más actualizada porque tiene tantas versiones la cartelera en el sentido de que al principio iba a ser una lucha, después te seleccionó, lo reemplazaron después y... pero bueno, acá ya tengo la cartelera, no sé si queréis comentar algo antes de que pasemos a ver la cartelera
0: no, yo creo que en no. verdad. Yo creo que, ¿sabes? lo que he dicho y lo he sido, súper enfático siempre, bueno, no esperen grandes como análisis, por lo menos de mi parte, de lo que vamos, de la cartelera, porque como dijimos anteriormente, yo no, no somos, yo no soy un gran conocedor del roster general de, de New Japan, sí conozco lo mainstream y conozco por lo menos lo que está en cartelera hoy. Pero eso, yo creo que eh, vamos a hablar un poco de la cartelera en base como a, a las posibles direcciones, eh, bueno, que nos hace sentido a nosotros, la verdad. Claro, y bueno, entonces... Podríamos sí,
1: partir. sí. Ya, tenemos entonces en el buy-in, tenemos al Gun Club con Max Caster contra el, el New Japan Dojo, el LA Dojo. Donde, bueno, finalmente es una lucha eh, de 3 contra 3 que va a ser parte del, de este buy-in. Eh... No sé la verdad es como qué predicción dar, porque no sé qué tanto te puede aportar para un futuro, porque siento que no es una lucha que defina mucho.
0: No, claro, en ese caso mira, yo quiero jugármela con una predicción súper como rápida que tiene que ver con una victoria para el New Japan LA Dojo por un tema netamente de que es un como están, de hecho vi en YouTube que tienen como su canal donde les dan énfasis un poco como a, la, a las futuras potencias o, los jo, o a los jóvenes del, del roster y que se están ahí como formando y creo que en ese sentido como una victoria les podría servir mucho creo que una derrota y que al, a, al Gun Club o a los traseros eh, y a Max Caster no, le, no creo que les Venga, o sea, como que, oh, perdieron, son una mierda, weón. Bueno. Porque están siempre en la medianía, están ahí como, no sé, creo que si vaya a darles una victoria en este caso, y también es por una súper como de, de pensar en los, en, los, en los siguientes resultados del show, creo que una victoria de un equipo de New Japan que está como en, en, de, de las futuras como promesas, creo que debería llevarse como una victoria. Por eso, solo por eso. Ya, yo también me voy a ir con la misma
1: predicción, pero ¿por qué? Porque este es el Bayin. O sea, tengo dos argumentos. Este es el primero. ¿Por qué este es el Bayin? ¿Cuál es la gracia del Bayin? Que uno lo ve gratis por YouTube y uno lo termina de ver y uno tiene que decir, como. no veo. Wow, tengo que ver el evento, tengo que comprarlo. Y creo que una victoria del, del New Japan eh, LA Dojo eh, siento que te puede dejar mucho más impactado, así como loco, la compañía de afuera vino a, a derrotar como a, lo, a los locales entre comillas así como locos eh, como que se ven como imparables por decirlo de alguna manera como que siento que es más llamativo a que gane el Gun Club con, con Max Caster que no te puede dejar tanto quizá esa sensación y la otra razón es porque creo que salen ganando también ellos, porque al final es como de, de alguna manera nosotros también lo estábamos hablando, New Japan con este mercado en Estados Unidos eh, gana mucho, gana mucho también con, con todo este tema de imagen de la impronta, de que pueden tener los luchadores eh, ganando luchas acá sobre todo y por esa misma razón creo que una victoria acá los dejaría como los dejaría bastante bien parados y eh, la gente se podría interesar un poco más eh, tema de mercado creo que le, le,
0: creo que podría ir por ahí sí, sí creo que también calza muy bien con con, con esa predicción, viste un buying que va a estar bueno, va a estar entretenido. Eh, vamos a, a ver, y creo que vendría bien. Como si tú, con, con una victoria inicial de, 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 de New, New Japan, por decirlo de alguna forma, si te generaría como el oh wow, mira, vienen de fuera, ganaron, vamos a ver qué, qué sigue sucediendo.
1: Claro, bueno, después tenemos eh, la lucha que acá tengo, porque podría ser el opener. Eh, la verdad, no lo sabemos tiene pinta de que podría ser que es la de los box El Fantasma mm -hmm. y Hikuleo de, con, que son, vendrían siendo en verdad los, los actuales Bullet Club con los antiguos Bullet Club contra eh, Dudes with Attitudes que vendría hasta eh, vendría siendo conformado por Sting, Darby Allin, eh, Takahachi y Chingo Takai eh, yo creo que esta va a ser una muy buena lucha porque a pesar de que no hay una gran rivalidad, eh, recordemos que los box hace poco ganaron los campeonatos. Eh,
0: pero la rivalidad, que... en el fondo, es como... Bueno, Darby Allin y están en una rivalidad de alguna forma con, con Red Dragon. Eh, sí. y mezclando aquí, quizás, por el tema de la lesión también de Kyle O'Reilly, creo que también Fitch, creo que también está lesionado, ¿no? Bueno, no sé, pero aquí también tenías la otra contraparte, que son los box De alguna forma se podría amarrar como a eso, ¿canchale? claro pero, Claro, como en cuanto a construcción está
1: un poco extraño, pero, pero como lucha a mí me llama la atención todo. Si bien, como digo, eh, yo no soy, el, yo no soy el, el, el gran seguidor actualmente de New Japan, conozco a, al fantasma, un luchadorazo, me encanta. Jiculeo eh, también, a pesar de que tampoco lo he seguido.
0: ¿Jiculeado? ¿Me dijiste, weón? Jiculeado. ¿Eso así no eh... se me dijiste, weón? Weón roto.
1: <risa> <risa> eh... Bueno, tenemos también por otro lado a Takahashi. Takahashi me encanta también, es un pedazo de luchador que yo ¿Qué no soy... weá me dijiste ahora, no, no, Ya, basta. Por favor. Y eh, Chingo Takagi, que también es un muy buen luchador. O sea, creo que acá eh, todos los que están en en esta lucha me gustan así que uh -huh. creo que se puede dar una buena lucha y yo creo que como viene siendo un poco la tónica la tónica de, 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 de las luchas con Sting, Darby Allin, puede ser una lucha donde sea como un poco todo terreno, donde de repente se vayan al público, Sting haga algo interesante eh, el Bullet Club es un stable que siempre ha sido un poco como de, de venir
0: a, a destruir todo y, y entonces. Ya marcar un poco que, que, se... que están en el show. ¿sí? Como eso, tienen que saber cómo hacerse presente en el sentido de, weón, el Bullet Club hizo esto. Claro. Entonces, a ver,
1: como por decir una predicción, yo creo que. Eh, a ver. También la tengo un poco difícil acá.
0: Pasa el tiempo, Benjamín. Quedan cinco segundos. 4 <ríe> tres, no, dale no más Parte tú. <risa> es que estoy pensando porque, por un lado, yo le voy a dar la victoria a los Dudes With Attitude, man, a partir el show. Eh, yeah. Netamente por un tema de que se lleven el buen pop, eh, no sé, man, creo que por ahí va a ir la cosa, no tengo como otra razón técnica de decir, oh, Juan va a ganar, porque tampoco podríamos hablar como de una posible construcción cis, a, a, a seguir, ¿cachai? Entonces, solo como por eso yo le doy la victoria a Dudes With Attitude porque aparte es que tienen toda la actitud ese bien. es mi
1: problema con ese es mi problema con este show también y con esta lucha, que hay muchas cosas que tú sabes que no tienen como para estirar el chicle, ¿cachai? Uh -huh. entonces, yo pienso en esta lucha y de repente digo, ya puede ganar este porque en el futuro puede pasar esto, pero como que no tengo ese panorama, entonces sobre todo con el tema de Rick Dragon que no están uh -huh. y, y también tengo el tema de que el Bullet Club eh, es una facción que claro, acá es como algo distinto porque acá están los ex Bullet Club con los actuales Bullet Club pero de alguna manera es una facción tan... En mi opinión, tan sobreexplotada que ya ni me acuerdo qué año comenzaron, que lleva mucho tiempo y ahora cualquiera entra al Bullet Club, que en verdad es como, como una franquicia,
0: es como McDonald's, esa wea, está en todos lados. ¿sí?
1: <risa> claro, entonces como que siento que no es como que tú puedas decir, ya, es que hay que darle una victoria al Bullet Club para que sea más fuerte el stable. No, porque lleva tanto tiempo y no 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 sé como digo, yo no estoy siguiendo semanalmente New Japan, quizás alguien puede decir no, es que sí necesitan la victoria porque están actualmente en una historia en Japón donde ya, puede ser, ¿cachai? pero yo también le voy a dar la victoria a Dudes with Attitudes un poco por lo mismo, primero porque si este de verdad es el opener creo que podría partir bien con una victoria face y, y creo que podría prestarse para eh, cuando vuelva Red Dragon quizás sacarle en cara algo a los young Bucks. Mm
0: tener un posible feudo, claro podrían clavar claro. por
1: ahí entonces creo que por ahí puede ir aparte que Sting Vial a la gente le encanta, pueden pegarse un spot sí. interesante y no y... van a hacer perder
0: al viejo cachondo o en sí, tienen que darle una victoria
1: sí, yo creo que por ahí puede ir el tema
0: sí pasemos a la siguiente lucha
1: pasemos a la siguiente lucha acá yo creo que me voy a ir por esta donde uh -huh. eh, tenemos a. Ay, se me perdió. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Donde tenemos al. Por el IWGP US Championship, Will Ospreay se enfrentará a Orange Cassidy.
0: Ya. Bueno, no, yo no la tenía como segunda lucha, pero vamos, te voy a, hacer, te voy a seguir. Eh, ¿Quién tú? Yo, yo le di la primera. Tú dale ahora. Acuerde que se te acabó el tiempo sí, ¿Qué verdad.
1: Cosa? <risa> 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 eh, Will Osprey tiene que ganar, o sea, no creo que no le veo chance ahora casi, siento que está, <risa> es que, que más encima es por el campeonato la lucha, porque sí. eh, siento que si la lucha no fuese por el campeonato, ah, algo, no ni siquiera, es que Will Osprey también está en un nivel muy alto actualmente en Japón, sobre todo con este debut que man. tiene. Eh, entonces perder con Orange Cassidy para mí sería de verdad basuriarlo, porque para mí Orange Cassidy de verdad es un personaje muy de comedia, no lo veo, no sé, para mí ya fue una mala decisión que le haya ganado a Adam Cole, entonces no, yo creo que tiene que ganar Will Osprey sí o sí, sí. y mira, a mí la idea de la lucha no me gusta, pero sí creo que va a ser entretenida, o sea, sí. Will, eh, Will Osprey eh, no es de mis favoritos, eh, pero sí es un buen luchador y eso no se puede negar, y Orange Cassidy tampoco es de mis favoritos, pero sí es un buen luchador también, uh -huh. no, es de mi, no, es, no son de mis favoritos por temas diferentes, Orange Cassidy por un tema de su personaje más cómico, y Willow Spray por, no sé, no me cae bien, uh -huh. siento que de, de repente lo encuentro medio prepotente para hacer movidas espectaculares, para captar la atención, y en verdad, como que, no sé, como decimos en Chile, un poco alumbrado, uh -huh. un poco... Así que yo creo que en verdad no tiene mucho sentido, Orange, que sigue ganando. Me voy 100% con Will Osprey y creo que como segunda lucha me no funcionaría, o sea.
0: Sí, sí, claro, yo lo no tenía más adelante, porque había un campeonato de por medio, no hay una otra razón de por medio. Sí, debo medir que dentro de lo poco como que conozco de New Japan, he seguido un poco, o por lo menos a través de las redes sociales, Instagram, me, me, me muestra bastante de Will y He visto hartos vídeos, segmentos de lucha y me llama mucho la atención, quizás también por lo que decís tú porque tiene una forma muy como soberbia quizás de lucir en el ring, pero que por lo que acaso contrario tuyo, a mí me atrae o sea que cumple con su función, y me gusta y lo encuentro eh, muy vistoso en el ring me encanta cómo se mueve lo encuentro, no, no, para que irme en esa, pero <risas> creo que en base a eso mismo eh, creo que a nivel de in ring performance eh, con la lucha con, con Orange casi va a estar bastante buena, pues, me llama harto la atención, es una luchas que quiero ver eh, y que tal como dijiste tú creo que no tiene sentido tampoco que gane Casi. yo creo que lo ponen ahí también porque por el tipo como de lucha que se va a poder ver yo sé que con otros podría haber pasado cosas similares eh, con luchadores técnicos de las características que, que hemos visto en AEW que se caracteriza por tener luchadores vistosos en el ring eh, a eso voy eh, pero creo que también va a ganar Will Osprey sí, o sí y, y aparte que está en un momento bastante como imponente que quitarle el campeonato no serviría de nada. Así que Price se claro. la historia. Ahora igual quiero recalcar también que esta lucha
1: lo más probable es que me va a gustar. A mí no me gusta la idea de la lucha y no me gusta ninguno de los dos. En, por, por esos motivos pero tampoco, o sea, si después la lucha la encuentro buena, eh, no quiere decir como, oh, yo pensé que iba a ser una mierda de lucha y fue bueno. no yo creo que la lucha se va a hacer entretenida, es más cuando me tocó, con el Andrés fuimos al, al show de New Japan en, en el Madison Square Garden en el 2019 en oh, el Universal brutal. Media Weekend <risa> vale. y la primera lucha del, del evento de New Japan fue eh, Will Osprey contra Jeff Cobb y fue un luchón, así fue, de las mejores luchas que vienes en, en, en el fin de semana completo. Entonces tampoco, yeah. no soy un hater de juegos, pero solamente que tiene cosas que no me convencen. ¿cachai? como yeah. temas más como de, de estilo de lucha, el tema de la coreografía un poco sobreexplotada, el tema de personalidad, cosas uh -huh. así, pero, pero no, yo creo que como lucha va a cumplir.
0: Perfecto, pasemos entonces a la siguiente. Eh,
1: la siguiente lucha, a ver... ¿Con cuál puede, podemos irnos
0: ahora? Yo me iría ahora con... Sax, con el, el... signo de interrogación. ¿Sí? Ya, bueno. Sí. Démosle. Zack
1: Saber Jr. contra un luchador por definir. Yes. A ver, pues en tiramos. este caso nos
0: tiramos con nuestro
1: pues, sí ¿no? tiramos ¿no? con todo pero tú has leído algo yo no he leído spoilers o, sea, si no,
0: no, o sea no he leído sí vi la promo de, de, de Brian donde habla de, de pistas quizás porque dice que es un, que la persona que lo va a suplir es un personaje de como de su confianza que él lo conoce y que para él es uno de los mejores luchadores técnicos del mundo con eso ya tú podés cerrar un poco un hacer un, un shortlist del hombre y dentro de esos shortlist hay nombres que han sonado o sea, que no, no lo he leído, pero sí de repente te pegáis un tweet o veí de repente en Instagram algunas como memes o posibles. Bueno, yo vi uno de Johnny Danielson, lo encontré muy bueno. El posible. Como el posible rival.
1: Pero Ezekiel. yo creo
0: Ezekiel, eh, MJF, bueno, te imagináis, pareciera.
1: Oh, pero no sé, si no me gustaría. Prefiero que MJF se lo guarden un poquito. Sí.
0: No, yo creo que el que más me gustaría es el que más ha sonado. Yo creo que tú también lo has escuchado. Y nadie más ni nada menos que César o Claudio Castagnoli, güey. Creo mm. que, además de, de, de ese nombre, creo que... Ese nombre para el Blackpool Combat creo que vendría de perilla,
1: güey. ¿Y tú decís que sería como una contratación de EW? ¿O sería un luchar para parchar
0: así? Yo creo que sería una contratación, güey. Creo que sería una contratación y sería... Si lo vas a ocupar como... No necesariamente como parte del, del main event y sí creo que en el blackpool combat cumpliría una tremenda función bueno, y haría y aún más grande ese stable a wheeler yuta le haría y crecer a la rechuche su madre arriba al cielo bueno, con esos con esos con esos eh, personajes con liderando el, los nombres, bueno, sí. y, y podía hacer la mezcla de equipos bueno, con brian con cesaro moxley cesaro un trío entre los, una lucha de 4 contra 4 con yuta creo que Además que... Eh, muchos saben también que, que... Cesaro tiene una historia de por medio también con... William Regal, entonces... Creo que es un nombre que además de... de cumplir con... Parchar esta, esta lucha que, que también valga... O sea, para poner en contexto... Yo a, a Zack Saber Jr. lo conocía de nombre... Lo había visto un par de veces, pero nunca me había adentrado mucho como... En su... En su... En Rick Movement, por ejemplo... Y yo me puse a ver... Y qué loco, y si este bueno... Eh, el típico luchador técnico... Arras de la lona, con una cantidad de llaveo impresionante, que te saca un Kimura de repente y lo convierte en algo un poco más agresivo, creo que me atrajo toda mi atención solamente al verlo y una lucha con Cesaro para mí sería bueno, no solo para mí, para todo, sería espectacular, y si a eso le sumas con la posible, porque claro también en la promo de Brian dice que no solamente va a ser como su su reemplazo en este show, sino también en Blood and Guts y más un poqu eso también habla de, de más adelante entonces creo que con eso y sumarlo al Blackpool Combat sería, bueno, tremendo. Creo que por eso también me voy por ese nombre. Ya. Yeah. Mm, yo la verdad
1: traté de no ver nada de quién podría ser, porque los que han escuchado el podcast saben que a mí no me gustan los spoilers, quiero sorprenderme viendo el show... Pero inevitablemente en internet aparecen algunas cosas y de repente uno, aunque lo quiera evitar, de repente hasta YouTube te recomienda cosas o hasta, hasta el mismo de la momento? cuenta de Instagram de The Sauer de repente te recomienda alguna cosa y, y, y aparece como posibles nombres. Entonces, lamentablemente, mi predicción va a tener que ser un poco guiada porque si no me, me gustaría decir una, una, algo que me naciera a mí, derechamente, pero bueno, al final siempre cuando uno vea algo Y si,
0: ve... si te naciera a ti, si no, ya, pengamos, Benjamín no ha leído un carajo, apagó el teléfono, se le rompió, no se metió el computador, está con 84 de fiebre, acostado en cama, no sabe nada. ¿Quién sería ese luchador?
1: Difícil porque yo en un momento no pensé que iba a ser como una gran contratación, yo pensé que iba a ser como un parche, o, o, si, es que, o si es que iba a ser una contratación, no pensé que iba a ser como el gran nombre, porque esto, este escenario lo vi tan de la nada, porque al final esto es por una lesión uh -huh. de Brian Danielson, no, sí, bueno. no por, por otra cosa. Entonces pensé por algún momento que podrían haber llamado a alguien de Impact, o, como, o incluso hasta el mismo Johnny Elite, Podría como imaginarme... El hombre parche. Claro, como, y podrían dar una buena lucha también. O, eh, por otro lado, eh, ya si es que iba a ser una contratación, está, tenía dos nombres. Uno era Claudio Castañoli de, eh, de Cesaro y el otro era Johnny Gargano. Eh... Y también uno en este tipo de, 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 de predicciones uno se basa también en el rival, porque, por ejemplo, uno dice como oh, AEW podría contratar a Bray Wyatt, pero, por ejemplo, en este caso un Zack Server Jr. contra Bray Wyatt no Madre, tiene ningún ¿no? sentido. Entonces, por eso también uno se va haciendo las ideas y yo creo que también me voy a ir por Cesaro, porque tiene un qué contar ahí, porque es un luchador que tiene más, no, no sé si decir más trayectoria, pero tiene como algo más que contar ahí, o sea, fue parte de Ring of Honor, eh, conoce más a este tipo de gente sí, también, mamá. lo mismo del Blackpool Combat sería tremenda en corporación eh, así que sí, me voy a ir con él también, y creo que te toca a ti hacer la predicción de la lucha bueno, yo creo que los dos vamos a tener la misma predicción
0: o sea, es que si, si es cesaro yo se la doy a él la lucha o sea, no, no, sí, no yo también más. ¿Cachai? Eh, y creo que Saxe Jr. no pierde tanto y aparte va a ser bueno, en la madre de las luchas si se da eh, en un momento pensé bueno, en, en Kenny Omega bueno, así como en su vuelta, pero creo que estaría en, una, en, en otro momento de la cartelera, tiene que estar en, en el main event, qué sé yo, pero claro, pensando un poco como en el argumento de Bryan de que es un hombre que él conoce y que para él es el mejor luchador te, como técnico del mundo no se escapa un poco de la promo que dio cuando hizo el Turnhill, por ejemplo, cuando le dice a, a, a Hangman Page que esperaba enfrentarse así como luchar por título, pero no contra él sino contra, claro. contra Kenny Omega entonces desde ahí, claro, como que, ¡pum!, se me enganchó esa idea, pero claro, viendo un poco el orden o la magnitud o la importancia de las luchas, eh, el retorno de quien Mega tiene que darse, Juan bueno, creo que... En algo grande. Claro, en algo súper más grande. Pero, claro, bueno, Cesaro es la apuesta de los dos y también Cesaro es el hombre que se llevaría la victoria.
1: Sí, Isaac Saber Jr. a mí es un luchador que me gusta
0: mucho, eh, No, es un
1: luchador que tiene como su de, harta división en la gente en ese sentido, como que hay mucha gente que le gusta y hay gente que no le gusta, porque también ese estilo no es no es tan, para algunos llama mucho la atención y para otros no es tan vistoso, también es sí. tan típico que piensa que está sobrevalorado, a mí me encanta como luchador y creo, pucha, me hubiese gustado verlo contra Brian Danielson, pero si sí. se da contra Claudio Castagnoli, eh, eh, bienvenido o sea. Que sea. Si,
0: si sí, es que se sigue dando también este eh, como este evento anual, qué sé yo o en otra oportunidad, yo creo que tarde o temprano vamos a ver esa lucha de Zack Sabre Jr. Con, con Brian actualmente
1: puta yo tengo un tema ahí, no, no sé si me gustaría, es que bueno yo conociendo a Tony Khan y conociendo todos estos jóvenes, van a querer hacerlo igual que yo siento que la gracia de Forbidden Door es que todos estos choques de New Japan y AEW sean en este evento, porque si no va a perder la gracia si en todo claro, el año van a estar claro. luchando
0: no, pero, pero por eso sería, que, eh, pero que este evento sea quizás un evento anual, pues bueno, eso voy o un evento cada cierto tiempo, me refiero a más de un año, no que sea como mensual, o que cada dos o tres, no, está bien que sea... La puerta prohibida, ¿cachai? Se abre una pura vez al año y se acabó. No, claro, claro, un evento, claro, a eso voy, pero que sea el
1: evento anual donde acá colapse todo, pero que no sea como que de repente la próxima semana vamos a ver a Moxley luchando en New Japan contra Tanahashi y la revancha, ¿cachai? O, ah, que, ya, ya, o que después, eh, no sé, po, otro de New Japan venga a AEW en, en un show, en un Dynamite, ¿cachai? Como que siento que este es el evento donde los mundos colapsan y después de esto que se separen de nuevo. Y que uh -huh. vuelvan el próximo año para otro Forbidden para que se sienta especial esta fecha. Claro, y que no si se, se sienta se... una más del montón.
0: Claro, y que en estas fechas, como decís tú, ya haya con previa eh, un, una construcción. Eso sería todo claro. lo que tengo. Sí, sí, sí. Ya, bueno Continuemos. Podríamos yo iría, pasar... Yo, yo me iría ahora con, con la lucha pareja de la, de la Triple Threat, ¿o no? Eh, Por la, la, el Winner's Day Hoy día y antes
1: con el Jericho Appreciation Society. No, vamos por la del Winner Takes All. Ya, de perfecto. FTR, United Empire y Ropongi Vice. ya, perfecto.
0: Eh, A ver. Tú no sé dijiste que tenía ahí. Ah, yo tengo una, una predicción, lo siento como... Pre lo siento predecible. Ya. Mira, yo tengo una pareja des descartada, pero
1: entre las otras dos.
0: Estoy Yo lo poco... siento predecible porque por, por el crecimiento que ha tenido totalmente. O sea, es, es, creo, una de las mejores parejas del mundo. Pero hoy por hoy, en, a nivel como de la palestra, de lo que han mostrado, de en el momento que han estado, del apoyo que tienen del público, creo que FTR sería la historia. Solo por como en el momentum en el que está. En el momento en el que está, esto le daría aún el golpe aún más grande como para. Como para ya, los tenéis, van en un ascenso bacán, están. Con el apoyo, están ganando, están. Bueno, están en un momento súper bueno. Eh, creo que les vendría. Es como el, No sé, bueno, tenía el helado de fresa y le echaste arriba chocolate. Eso <ríe> Dale con la bien. comida, <ríe> 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 Me gusta hacer eso, esa analogía, bueno. Pero yo por eso se la doy a FTR. En la Mira, yo, de la torta.
1: Acá yo tengo. Eh, <ríe> yo tengo lo que, lo que creo que podría pasar y lo que quiero que pase. Lo que creo que va a pasar también es que va a ganar FTR. Lo que, lo que me gustaría que pase es que gane Jeff, eh, Jeff Cobb y Great Okan. ¿Por qué? Porque este es un winner takes all y en algún momento los campeonatos tienen que volver a Japón. Uh -huh entonces no quiero ver una revancha después entre FTR y Jeff Cobb con eh, Great Okan en al menos en, en AEW, porque lo mismo que estábamos comentando, no quiero seguir viendo revanchas y revanchas para que se sienta especial Forbidden Door y no se sienta un evento más del montón, porque durante el año van a seguir yendo y viniendo. Uh -huh. En cambio, si gana Jeff Cobb y Great Okan, podrían eh, en Ring of Honor tener algunas otras luchas, y Ring of Honor, a pesar de que es parte de AEW, eh... Siento que no interrumpe tanto la programación de Dynamite, sino que es Ring of Honor, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, FTR podría ir a recuperar los campeonatos a Ring of Honor. Más que Jeff y Great can venir a recuperar sus campeonatos a Dynamite, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, ese es mi, bueno, es mi opinión, ¿cachai? Quizá... No sé, pero no me gustaría como... como... Porque si FTR ganan los campeonatos... A menos a que FTR ganen los campeonatos y que de igual manera la lucha sea en, en Ring of Honor, al, al ser Ring of Honor parte de AEW.
0: Dark Elevation. Eh... No, no, pero... <risa> eh... Pero sí tiene lógica con lo que hay argumentado en todo este rato, así que está bien. Sí, yo le voy a dar a FTR
1: también. Siento que me hace más lógica por lo, que, lo mismo que tú decís, porque son la pareja al momento... Eh, están pegando harto y. No sé, y vegan, creo, y creo que se podría también en Ring of Honor dar alguna revancha ¿Mm? o algo por el estilo.
0: Sí. Vamos por FTR, entonces. FTR. Yo creo que ahora podríamos seguir con el Jazz y con, eh, con parte del Blackpool eh, Combat, con, King, con Kingston y Shotomino. ¿Crees que sería ir por
1: ahí? Sí, va, vamos a la femenina primero porque son 3 contra 3 y después otra 3 contra 3,
0: como para ir cambiando. no ¿Ya? Démosle entonces por la femenina.
1: Ya. Pero probablemente hasta se va a dar más arriba en la cartelera. Pues, bueno, yo no sé si la haría más arriba en la cartelera porque no es, es, es justo la lucha que no es, que se podría dar en cualquier evento de idolio porque no, es, no, no, no incluye talento de una compañía contra talento de otra compañía. Uh -huh. Entonces, pero yo, por eso yo la tiraría antes porque siento que es como la a pesar de que es relevante porque tiene el campeonato de por medio, no se siente tan relevante como otras, que son como los Dream Match, quizás, entre comillas, del de, de New Japan contra el de Ring o sea, contra el de AEW, perdón. Mm. Eh, así que, bueno, eh, Thunder Rosa se enfrenta a Tony Storm por el campeonato femenino de AEW. Yes. Eh, me toca a mí. Dale. Eh, yo creo que va a retener Thunder Rosa el campeonato. Creo que Sander Rosa es una luchadora que eh, pega mucho con la gente y que no ha tenido un reinado todavía tan... Eh, no sé, no, 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 Sí, es que creo que no, no, no ha tenido muchas defensas, no ha aparecido... De repente aparece una vez en, el, en Dynamite y desaparece dos semanas. Entonces como que siento que ahí hay algo que... Siento que todavía falta que, el, que, el, que su reinado siga despegando y, y siga teniendo más, más cruces, más irrelevancia, pero el, hasta el momento, a pesar de que tuvo una buena lucha en, en Double or Nothing, creo que ahora tiene que seguir por esa senda. Como que quitarle el título me dejaría una sensación de que, de que perdió el campeonato y su reinado podría ser un poco olvidable. Sí, totalmente. Y, y sería lamentable porque Sander Rosa es un pedazo de talento. Y, y la gente la quiere mucho. Entonces, yo creo que me, vo me voy por Sandra Rosa por esa razón.
0: Sí, bueno, yo creo que. Te, o sea, totalmente de acuerdo con lo que decís tú. Eh, Tony Storm, eh, no dejo sin nada contra ella. Me gusta mucho como atleta. Eh, es buenísima. Guapo. Sí, eh, no tengo nada que decir al respecto. Creo que no sería una mala campeona. Eh, quizás más adelante, pero. Este este es, es, es culpa, es netamente una conclusión, weón, de un. De tener una división muy en el olvido bueno. eh, la división femenina de IW, bueno, la hemos dicho y lo hemos no, yo creo que nos vamos a cansar de decirlo el día que veamos cambios y, y todo esto es un buqueo muy malo o sea, como un mal manejo de, de, creativo de este campeonato eh, bueno, siento que el campeonato TBS eh, de mujeres tiene más protagonismo que este Jade Cargill está en todos los Dynamite Rampage prácticamente siendo de, demostrado como un imparable imponente, y como si tú en Thunder Rosa de repente se pierde dos semanas o, tiene, o no tiene una rivalidad. Se enfrentó a Nigel Rose ahora hace poco. Creo que no me lo recuerdo antes. A, ¿A que se ha enfrentado a alguien más? Ese peli contra Serena Div ¿no? Esa fue una, una tremenda lucha. Sí. En el, eh, porque, claro, como decís tú, es una luchadora muy carismática, tremenda. Eh, tremenda atleta que pega con la gente, weón. Creo que tiene todas las características para ser una campeona tremenda, weón, para tener un tremendo reinado. Pero ha sido todo lo contrario. Un Dios por culpa de un buqueo horrible. Entonces, claro, va a ser lo mismo, creo y espero que gane Thunder Rosa, pero que esto también la lleve a tener mayores eh, historias o mayores enfrentamientos más interesantes para darle un crecimiento a este, a este reinado, aunque de verdad, no por culpa de ella, bueno, no por culpa de, de que ella sea una mala atleta o que no tenga carisma, no, es porque el buqueo que le han dado, así que, claro, bueno, pues, eh, espero que gane y creo que va a ganar Thunder Rosa.
1: De hecho, me gustaría de repente que Thunder Rosa se una a, a Rey Fénix y Penta. Bueno. Y, y calzaría, y,
0: pero vamos. sería hermoso.
1: Sí, pues bueno, son mexicanos y todo el sí. tema, tienen una personalidad parecida al tema de las caras pintadas y todo eso. Y aparte y, es como metalero y,
0: también, pues entonces, como que sí. como va como todo junto.
1: Y creo que así también podrías hacer luchas de Thunder Rosa donde ella no sea la típica lucha de Thunder Rosa donde defiende el campeonato, sino que podría ser luchas mixtas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Eh, sí, creo bueno, que
1: podría darse un bonito algún, panorama eh,
0: sería ese, bueno, sería buen, muy
1: bueno así que ya, podemos ir ahora con el Jericho Appreciation Society contra eh, bueno, Jericho Appreciation Society con eh, Minoru Suzuki contra Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Shota Umino
0: el Yuta eh, y el Shota en el mismo equipo <risa> muy bien <risa> eh, ahora te toca a ti eh yo le voy al Jerry Goldberg and Society, weón. Más que también, bueno, hace poco se unió Sammy Guevara. Eh, creo que el equipo de Kingston, Utah y Chota no es como un equipo que tú digas, weón, mira. Creo que hay un, no sé, como un handicap. No estoy hablando a nivel de, de, de lucha, de, de, de técnico. Estoy, vaya abajo nomás, hijo. Estoy con mi hijo, así que soy un jobber que también hace el trabajo de padre. Ese fue, cruzó eh, la puerta prohibida. Abrió, me abrió la abrió la puerta prohibida, weón. Eso hizo él, ¿viste? Weón? Va a ser un gran luchador. <risa> eh, me fui, weón. ¿Qué estás hablando? Ah, ya. Yeah. Eh, creo que no, no estoy hablando a nivel de, de performance en el ring, sino que de nombres y de lo que podrían causar también. Creo que por eso eh, debería ganar. Eh. Y aparte, también se viene eh, en Blood and Gods eh, el Jerry Goprich y society contra el Blackpool Combat de una forma u otra. Entonces creo que no, no, no afecta mucho que, que pierda en este caso eh, Wheeler Utah que es como el, el, el representante del Blackpool Combat. Creo que no, 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 no le afecta como una, una derrota. En ese caso creo que se la llevaría a la victoria el Jazz. El Jazz. Eh,
1: bueno... Puede parecer fome, pero yo voy a estar con, contigo también <risa> con esta predicción. Creo que va a ganar el Jericho Appreciation Society porque tienen más ellos que ganar. Eh, Jericho Appreciation Society tiene que seguir ganando, tiene que seguir teniendo victorias. Jericho se tiene que seguir viendo un buen cabrón. Sami Guevara se acaba de unir. Eh, Suzuki es como una gran incorporación en ese sentido como para unirse a ellos en, en esta lucha. Y Por otro lado tenemos a Eddie Kingston, Willer y Choteumino, que está bien. Eddie Kingston quizás es este luchador que, que la gente quiere y que necesita quizás su venganza contra Jericho. Pero creo que no va a ser ahora. Mm. Creo que, podri, como lo comentamos en algún momento, podría ser en el Blood and Gods. Eh, pero en este, en este momento creo que Jericho Appreciation Society necesita ganar. Y incluso, por decir una cuestión, me gustaría que... Yo no sé actualmente si Suzuki en Japón es heel o Face. Hace poco era Face. Suzuki es en, preso. ¿Qué haces? <risa> Hay los memes de... Pero bueno, ese es otro tema. <risa> el, el tema de, de, de Suzuki... De, de, no, bueno, como digo, no sé si es Hill o Face en, en, en Japón actualmente. Yo sé que hace poco era Face, ¿cachai? Eh, pero me gustaría que... Que gane el Jericho Precision Society y que Sami Guevara y Jericho eh, destrocen a Suzuki, lo, lo traicionan.
0: <risas> Pero
1: no por un tema de que hacer una futura rivalidad entre ellos, sino que es como una cuestión de hacer unos conchas de su madre, Jericho y Sami Guevara.
0: Sí, va a ser lo, aún más un unos... sí
1: sí, y aparte que también puede ir con el tema de Suzuki, no es un sport entertainment, es un, un buen luchador, un buen pro wrestler pero no sé, pues, quizás podrían contarlo por ahí y, y como digo, no necesariamente para que haya una lucha entre ellos, sino para que el Jericho Appreciation Society se vean como unos buenos cabrones, que no, no ellos no están ni ahí con, con aliarse con cualquier persona uh -huh. me, gust me gustaría algo así sí,
0: estaría bueno,
1: bueno eh... podríamos pasar a la siguiente Vamos a la siguiente. Yo creo que podríamos pasar a la lucha por el campeonato atlántico, ¿no?
0: Sí, sí. Yo de ese no voy a hablar nada. Bueno, vos sabéis quién es mi, mi ganador. Esa lucha
1: esa lucha es de las que más espero de la noche. Lamentablemente sí, tuvimos la, la lesión de Tomohiro Ichi, que es un luchador que me gusta, que quería ver en esta lucha. y puta. Eh, lamentablemente se lesionó. Eh, lo va a estar reemplazando eh, Clark Connors eh, pero creo que la lucha va a ser buena va a ser súper entretenida eh, me gusta esta idea del campeonato atlántico, creo que se, da, se abre la puerta a más luchadores Midcard luchando por algo sí. eh, no solo por el TNT eh, y bueno, tú dijiste que tu predicción ya la tenía claro. Me imagino que tu predicción va a ser Malakai
0: Black. Yes. Le daría, parte tremenda impronta weón, al House of Black weón, tener a un campeón. Eh, le hace falta. Creo que Pac es un luchador que no pierde nada. Es de esos weones que no pierde nada weón, con perderas, valga la redundancia, porque su gracia más allá de carisma o de que sea un personaje no es luchar en el ring güey. y mostrarse bueno, como lo dije bueno, y yo creo que lo sigo opinando uno de los luchadores más completos que puedo ver en, en toda la lucha que he visto güey, que es un puede ser powerhouse, puede ser un high flyer puede ser el mejor técnico y creo que esa es su misión hacer que las luchas se vean siempre tremendas entonces creo que claro como campeón sí tendría tremendo eh, pero creo que más allá de eso él lo tiene por sí solo no quiero decir que, que Malakai no lo tenga pero creo que en la facción que está hoy día con todo lo que están haciendo un campeonato le vendría súper bien a él y a la facción esa es mi opinión sí.
1: yo estoy de acuerdo con eso, de que le ayudaría mucho a a, a, a la facción, al House of Black eh, sería algo eh, que les daría, les daría mucho, sobre todo nosotros hemos criticado también un poco el, el buqueo de repente de House of Black cuando de repente aparecen, de repente desaparecen de repente están, no están ¿Mm? el campeonato le daría mucho pero siento que esto es como un, un poco una tincada, creo que Malakai Black va a seguir un poco así, teniendo estas luchas en equipo y el campeonato se lo va a llevar pack
0: ya, mira. yo creo que es,
1: esa es mi predicción eh, un poco por tincada también, creo me gustaría que lo gane Malakai Black pero creo que Malakai Black va a seguir un poco en este, en el, 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 haciendo luchas en pareja o en trío
0: aunque también hay, back... un, hay un secreto a voces es que mismo Tony Khan ya lo dijo que es el tema del campeonato de tríos que estaría como por caer claro, de eso me tío, se... le caería perfecto pero igual aún así me, no, no, le quiero, quiero ese campeonato del Atlántico es que más encima, para mí Pac
1: es un muy buen es un perfecto campeón, porque Pac es de estos luchadores que, que son. que perfectamente podría ser campeón mundial, pero por alguna razón eh, es de estos luchadores que de repente ha estado por ahí, de repente por allá, que no sabéis qué hacer, de repente con Cody, de repente con Malaga y Black, de repente penta, y están como por ahí como. como que sí, que no. Picoteando, picoteando de todo. Sí. ¿sí? Como que todavía no hay nada claro con Pac, un campeonato creo que le aportaría mucho, creo que podría tener buenas defensas y podría ser un gran paso a un posible estelarismo, no sé si el campeonato mundial, pero, pero al menos sentirse como de, de los tipos más relevantes, digamos, del, uh -huh. del roster creo que tiene un qué para poder mostrarlo. Sí. Y por otro lado siento que si gana Malakai Black no lo vería teniendo un reinado corto, lo vería teniendo un reinado muy largo, porque Malaga y Black es de estos luchadores que no cualquiera puede derrotar. Uh -huh. Entonces, en el caso de ganar Malaga y Black, creo que eh, te debería tener un, un reinado bastante largo, y en ese sentido, si es que hay un campeonato de tríos, tendría que esperar para el House of Black. A menos que tenga los dos campeonatos, pero sería como
0: un poquito mucho. Eh, eh, por eso yo me voy con pack en verdad. Sí, está bien. En un momento yo pensé más que... Ni otra alternativa era Miro, por el tema también de, de que venía de vuelta. Y una buena bueno, Miro siempre tiene una buena respuesta del público, pero no sé, siento que, que calzaría mejor con, con, con Málaga. Solo por eso. Ya, yeah,
1: bacán. Entonces tenemos, creo que la primera diferencia. En... Sí,
0: la primera. Aquí se me puede dar otra, porque viene una lucha, yo creo, que es la que deberíamos hablar ahora, que es el Fatal Four Way.
1: Claro, la lucha por el campeonato mundial de IWGP de Japón.
0: Yes.
1: Donde me gusta, me gusta esta idea de que, de que no solo se defienda el campeonato mundial de IW, aunque sea el interino, la idea original era que sea el campeonato de CM Punk. Eh, y que además esté este otro campeonato mundial, porque son como dos main events, eh, digamos.
0: Entonces, si, hubiera estado, si hubiera estado Punk ¿Se hubiera dado una lucha del campeonato de AEW contra algún retador de Japón? ¿O se hubiera dado un winner takes all también? ¿Qué crees tú? Es que acuérdate que, que antes de la lesión de Punk,
1: acuérdate que Tanahachi salió a, a, a hacerle un cara a cara, pues. entonces yo creo ah, que esa era la nah, lucha. Ah,
0: pues, en verdad, mi razón.
1: Entonces yo creo que sí se iba a dar esta lucha por el Campeonato Mundial de WWE, Obviamente, yo no creo que era un, un fair for Way. Yo creo que eso fue una decisión de último
0: momento. Claro, una decisión eh, para ayudar un poco también a las lesiones y todo ese tipo de cosas. Y también la hace más atractiva. Bueno. Esta lucha, de todo, bueno, todos se prendieron al, al, al verla. Yo aparecía cuando aparece Okada. Eh, le da ese sazón de ver... Y también, a mí me gusta, bueno, y creo que es algo que hace mucho tiempo se ha perdido. El tema de, de los más contendiente bueno, en el Main Event por, por un Campeonato Mundial, bueno. Por lo menos, lo sí. vi hace mucho. Creo que la última lucha que vi fue la de Roman contra Brian contra Edge, que fue un triple threat en un main event por un campeonato. Pero siempre son un uno contra uno. Esta ahora un fatal four way. A mí me gusta mucho esta idea.
1: Y un fatal four way que, que si bien la historia ha sido muy eh, caótica, así como de que primero, eh, que primero la idea va a ser una, después se cambia, después cambio titular. El campeón era Okada. Cambia Jay White, después iba a ser uno contra uno, después Adam Cole se mete que por ahí, que por, a, por acá no, después. Entonces, fue un poco extraño, pero. Sí, creo que es un Fatal Four-way. que a pesar de todo. Me gusta que en el, al menos en el último Dynamite se vio como algo de. Eh, de tensión entre los cuatro. y sí. no, fue como, no fue como el típico. Eh, hagamos una cl clasificación y el que clasifica va al Fatal 4 way sino que son como hueones que de verdad se odian, por decirlo así mm -hmm. entonces tenemos a Jay White, Handman Page eh, Okada y Adam Cole, donde tenemos a dos face y dos Heels y, 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 y también los nombres, o sea, los nombres son súper importantes todos los cuatro, entonces creo que eh, no sé, tengo muchas ganas de ver esa lucha se pudo haber construido mejor, obvio que sí. Eh, se siente de la nada, también. Eh, nunca entendí tampoco, quizás el que venía de Japón mm, sí le encuentra sentido a que Jay White le haya quitado el campeonato cada... hace poco. Yo al menos no le encontré mucho sentido porque, pero más que nada por el producto de IW que más que por el producto de Japón. Eh, entonces, pero, pero siento que lo que me mostraba en la última semana me, me, me enganchó. Quiero ver la lucha. Y, y el hecho de que sea por el campeonato mundial de IWGP también me gusta. Pero también creo que la hace de alguna manera
0: un poco más. Yo creo que. Predecible, quizás. Sí, o sea, predecible. No sé si, si tendremos la misma, <coughs> la misma apreciación de quién se llevaría la victoria. Pero. Pero claro, el hecho de que sean cuatro ahora también le da esta como más probabilidades diferentes de tener, de jugar un poco también con, con las chances de lo que vaya a suceder. Sin embargo, yo no creo que, que el panorama cambie, bueno Yo creo que va a mantenerse de alguna forma igual. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que. Me estoy, no sé qué fue el de la predicción anterior. ¿Quién partió? ¿Yo? Tu, me, me estoy arrancando con los tarros ahora en esta gente. Me
1: está arrancando con los, con los, con los tarros.
0: Ya, entonces dale tú, dale. No,
1: pero ya, ya, yo creo que ya sé tu predicción, ya la dijiste en
0: el fondo. Sí, o sea, Jay White creo que va a ganar, creo que él va a mantenerse como campeón y que quizás, o sea, no sé, bueno, no, no quiero ver como continuidades acá, pero tiene lógica de que continúe después con nocada, manteniéndose ahí, eh, o con, no, pero creo que debería, no sé, bueno, siento que igual sería como one, tremendo no sé pues si lo gana hangman page y que se traiga el campeonato durante un tiempo pero eso también abre esta posibilidad de seguir teniendo revancha a tener a tener que defenderlo de alguna forma y estar ligado a new japan y eh, dobio entonces bajo esa, esa esa premisa de lo que hablamos de antes creo que lo más lógico por lo menos para mí y también por lo que yo creo que podría pasar es que jay white se llegue el campeonato él se lo, lo mantenga. Ahora, yo igual, por ejemplo,
1: eh, si sí estoy a favor de repente de que en alguna lucha puedan dar el choke moment de ¡Oh, ganó Handman Pitch claro. el campeonato! pero Y, y de repente que, que pueda defender en otro programa y ahí perderlo. Como pasó con Charlotte. Cuando Charlotte ganó el campeonato de NXT. Y tú decís, pero ¡Oh, Charlotte ganó el de NXT! ¿Qué va a pasar ahora? Y Charlotte fue a NXT. Claro, en el mismo país. <ríe> no es lo mismo que irse a Japón. Pero... Eh, pero claro, fue un momento chocante, no, yo no estoy en contra de eso, lo que sí estoy en contra es que es, es de, 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 de agarrar esta costumbre de seguir mezclando compañías y, y, y que se deje una imagen de que Forbidden Door es un evento poco relevante, porque...
0: porque... Claro, claro. A, y también, a eso voy. A mí también, sabéis lo que me pasa? O sea... Creo que también estoy de acuerdo con eso del tema de crear como el shock moment, porque a mí sería, bueno, sería tremendo, por ejemplo, no sé, cachar que ganó Han Page, ¡Wow! Y si llevó el campeonato Adam Cole, no, no, no sé, bueno, siento que no. Aparte, está lesionado, o sea, una lesión más menor quizás, pero en base a eso creo, no creo que él sea el campeón. Eh, pero también va un poco con el. Tiene, va, tiene que ver con el resultado de las, de la, del main event, que todavía no llegamos a él. Pero por lo menos a mí no me haría lógica. Luego voy a explicar por qué. O sea, se, ya se entiende la weá por qué, pero. Por sí. el, pero por eso también creo que Jay White se, se, lleva, se, se lleva la corona para la casa.
1: Sí, yo creo que tam también sería interesante, imagínate por ejemplo gana Handman Page y de repente se cuenta la historia de que eh, se viene un evento en Japón y tiene que haber una lucha ya, imagínate esta weá, Le, la voy a decir por decir, pero se me ocurrió ahora quizás alguno va a decir, oh que idea más tonta pero a mí se me, ocurrió, mí me, me, me gustaría algo así eh, como digo, yo no soy un gran conocedor de New Japan, no sé si allá funciona como, a pesar de que sé que New Japan funciona con shows semanales y todo el tema, yo no sé si allá cuentan con una figura de General Manager, ponte tú, pero imagínate que, por ejemplo, los mandamases de New Japan dicen eh, tal día va a haber un evento de New Japan y necesitamos que se defienda el campeonato mundial de AWGP, pero el campeonato lo gana Handman Page. Y, y, y le recriminan a, a Jay White oye, tú perdiste nuestro campeonato anda a recuperarlo o si no, no vas a volver a New Japan
0: sería buen, una no, buena no, forma no, de anclar a... una historia y, ya, y,
1: y Jay White ahí desesperado así como Tony Khan, necesito una revancha con Jay White, te la pido por favor, o sea, perdón, con Hammond Page con te la pido por, fa por favor Tony Khan eh... Ya bueno, pero vas a tener tu última oportunidad en, no sé, pues en, en un dynamite o en un evento especial o en cualquier cosa. Y ahí se da un Jay White luchando por mantener su puesto de trabajo en New Japan para recuperar lo que le pertenece y llevárselo a Japón. Igual claro, sería
0: interesante, güey. Bueno. Interesante, güey. Bueno, Tiene que ser en el evento. Permitted Door. Puerta permitida. La, la <risa> mía, <la evento>. <risa> <risa> claro. Eh...
1: Sería interesante ver historias, así. Como, como digo, creo que ser, sería bueno. Puede sonar contradictorio, porque dije que no quiero ver como muchos... Pero tiene estos una, una línea
0: argumental, po, tiene una idea claro. súper como concreta y de peso para poder dártelo. Po. No es porque sí, no es como gratuito. Ah, ya, fan service, vamos a juntarlo a todos. No, no, estáis contando una weá, anclando una historia. Entonces ahí, claro, se hace, claro que se hace más enter, interesante. Claro, no es un próximo miércoles, Moxley contra Suzuki. ¿Por qué? Claro porque
1: Moxley lucha con japoneses, no <risa> entonces bueno, la, mi predicción es que gana Jay White retiene el campeonato, lo ganó hace poco también, entonces y, y creo que también Jay White es de estas figuras que no sé por qué, pero tiene algo que que, 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 que gusta de, a, a, a las compañías de, de, no sé, si querer impulsar su imagen y que la gente lo compre yo me acuerdo que cuando yo seguía New Japan, Jay White era un poco forzado, había, estaba como un poco verde y la, y la gente no le gustaba mucho. De hecho, se le comparaba con, con Roman Reigns en WWE cuando trataban de impulsarlo a la fuerza y nadie lo quería y, y ganaba y ganaba. Eh, Jay White era como ese caso, pero bueno, después yo dejé un poco de seguir el producto. Dicen que Jay White ahora es diferente, que está mucho mejor y todo el tema.
0: Es mujer. Se cambió. <risa>
1: claro. eh, entonces, pero eh, no sé por qué siento que quizás la victoria de E. White, aparte de que te hace lógica porque gana el campeonato pronto y todo el tema, eh, abre quizás a un J. White, porque J. White de repente también está yendo y viniendo a EW. Eh, que la gente lo compre, o sea, como de, de que cuando esté Jay White la gente diga como, ah, este tipo es el que le ganó a Hammond claro. Page, o Okada y a Adam Cole, ya. Yeah.
0: De peso, darle sí. un peso adicional. Ahí, claro, ahí estáis claro. haciéndote cargo de lo que hablábamos anteriormente, como de, de, de presentarte, presentar. o de hacerte claro. conocido, o de generarle un hype a un personaje, en este caso como, claro, sería bien sería, estaría bien construido. Si es que le vaya claro. a tener continuidad en tus chopos, porque claro, dentro de todos los que están en cartelera si bien Suzuki ha aparecido, eh, pero Jay White es el que ha estado más como presente en el último tiempo. Claro. sigue bien, me parece.
1: Bueno, Pasemos vamos a, a la última lucha:
0: Main Event. Al por main el campeonato event. interino de AEW.
1: El campeonato no canon. Claro. <ríe> Eh, puta no me gusta la idea del campeonato interino ya lo he dicho no, no soy muy fan de esta idea hubiese preferido que si pan deje vacante el campeonato y cuando vuelva vuelva a tratar de recuperarlo exacto
0: pero eso de del,
1: eso del campeonato interino se siente como un campeón no relevante como que el que gana acá eh, no es igual no es el campeón
0: ¿cachai? claro ¿No? así como ¿no? no soy campeón interino y por qué no porque el campeón está lesionado entonces no soy tan campeón claro Yo, me da como esa sensación y claro, porque va a pasar poco. O sea Siento que de alguna forma no tiene lógica. Quizás es para no quitarle como el campeonato, como porque sí, o sea, no porque sí, sino como quitarle el campeonato a Punk. Porque a lo que vuelva Punk, va a tener igual una lucha contra Moxley para tener el campeón definitivo. ¿cachai? Entonces es lo mismo, o sea, lo dejo vacante. Ya, lo dejo vacante porque me mencioné. Tú eres campeón, campeón. Hasta que vuelva. Vuelvo y claro. tenemos la lucha. Y si, bueno, si me ganas tú, claro, claro que eres el campeón. Entonces es un poco lo mismo, güey, pero darle un nombre diferente a la weá, no sé. Sí, y aparte que se siente raro porque después uno va a buscar así como en la historia de
1: AEW los campeones y, y aparecerá el campeón interino, así como, como en el listado de los campeones. No sé, yo creo que no, como que claro, fuiste campeón, mejor... pero no, cuesta, no cuentas para la historia, para los líderes. Lo o,
0: o a lo mejor te lo cuenta, pero con un paréntesis, así como in, interino y paja. Claro,
1: <risas> sí, qué data. On. Pero bueno, bueno va a, a darse esta lucha Tanahashi y John Moxley la lucha que originalmente iba a estar CM Punk y que originalmente iba a ser contra Tanahachi, una lucha que iba a estar interesante eh, lamentablemente como todos sabemos eh, CM Punk sufrió una lesión que lo va a dejar para rato fuera del ring eh, John Moxley se hace cargo de, de, de reemplazarlo debido a que ganó su oportunidad recordemos que Kyle O'Reilly ganó la batalla real y se enfrentó a John Moxley en una muy buena lucha en Dynamite sí. donde John Moxley gana y termina ganándose esta oportunidad y uh, Hanna, uh, Tanahachi también se gana su oportunidad en Dominion, por lo que eh, tenemos este main event, eh, que de, de hecho el Fatal 4 Way me llama más la atención en cuanto a importancia, ya solamente por el campeonato interino que no me llama en sí. Pero bueno, y aparte que, bueno, yo lo admito, no soy muy fan de Tanahashi, sé que es importante para, para New Japan, sé que es histórico y todo el tema, pero a mí no me, no me prende mucho. Me gusta su, su personalidad, su atuendo, su música, como que sí, pero no, no, no sé, no soy muy fanático como de, oh, como, well, necesito ver una lucha de Tanahashi, porque no.
0: <risa> <risa> eh, <John> yo <Muxley, risa> tengo que verla.
1: Claro, y John Moxley me gusta... Pero me pasa también algo similar, como que siento que John Moxley me gusta para ciertas categorías, no sé si me gusta para, para ser como el estelar estelar de New Japan, me gusta de repente para tener luchas como violentas contra ciertos luchadores o de repente para tener como ciertos tipos de lucha y ciertas rivalidades que te prendan, como la rivalidad con Bryan Danielson que estuvo buena, eh, pero no sé, no, no, no es el luchador que yo quisiera ver con Tanahashi en un main event de un Forbidden Door.
0: Sí. Uh -huh. Te cacho.
1: O sea, yo hubiese preferido, por ejemplo, un, Tanaka, un, un Tanahachi perdón, eh, contra, no sé, one, un... bueno, cinema... <risa> claro, eh, no sé, es que con un Adam Cole, quizás, con,
0: no sé, pero
1: no, hubiese y preferido Jericho, bueno,
0: otro bueno. una lucha más clásica, una lucha porque Tanahachi igual tiene un estilo como más clásico de, de, dentro de todo. Claro, bueno, Jericho ya
1: luchó con Tanahashi, sí. sí, igual hubiese sido también como un plan B. Hubiese también estado bueno. Eh, pero bueno, ya tenemos esta lucha. No creo que sea mala, eh, para nada. Yo creo que va a ser una buena lucha. Me, me da mucha curiosidad cómo va a ser la química. No creo que haya mucha química. Es que no me imagino una química entre ellos dos. La verdad son choques de estilo bastante diferentes. Pero creo que el resultado es bastante obvio y Jon Moxley va a ganar el campeonato interino de... De IW no, no tiene por
0: dónde tan Claro, bueno. De hecho, o a sea, eso, eso ahí va con lo que hablaba de la lucha anterior. Que sentía que no tenía sentido. Sea, o sea, sentía que no tenía sentido. O sea, valga la redundancia, toda esa mierda de, de sentencia. Si se gan si perdía Jay White el campeonato como de IWGP. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? EWGP, IWGP. IWGP. Eh, y que luego perdiera a Tanahashi también en la lucha en el main event, siento que New Japan saldría muy para atrás en cuanto como a, a victorias y a importancia y a dominio se podría decir de alguna forma, mm. entonces como el, el resultado también correcto que esperáis si es que también crees que va a ganar Jay White el campeonato, se lo va a llevar a su casa o sea, se lo va a llevar a, a New Japan entonces por eso también yo se lo doy a Moxley a mí me gusta ver a Moxley, me gusta, es uno de mis de mi luchadores no es mi luchador favorito pero pues sí me gusta harto, me gusta harto porque es diferente, su estilo como un poco medio sucio, bien violento, harto brawler. Pero es un personaje que además es carismático, con de alguna forma ciertas limitaciones técnicas, pero que sí te las demuestra con violencia. Eh, todo lo demás lo suple con una cantidad de carisma en el ring que para mí es increíble. Así que, bueno, me dan ganas de ver esta lucha, sí, la quiero ver eh, y también quiero verlo ganando pero no ganando, Miro, claro, como si tú es una güeya súper chica, bueno, pero el, el, el apellido de interino ya también se me cae un poco el campeonato. Mm. Eh, pero no, va a ser lo mismo yo por eso se lo doy también a Moxley eh, y la lucha con Punk después va a estar buenísima quizás cuando se
1: Sí, eso estaría va a estar interesante cuando vuelva Punk. Sí. Eh, bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo de predicciones de Forbidden Door eh, mandamos un saludo también a Andrés que probablemente también ahí esté escuchándonos y haciendo sus predicciones mentales mientras <risa> nosotros vamos <risa> hablando de las luchas bueno, en mi caso eh, el evento lo voy a ver con justamente lo voy a ver con el Andrés que va a estar acá en Santiago así que vamos a tener una gran velada luchística Luchas eh, y
0: hamburguesas, ¿o no? Así dicen. Ese maneras.
1: es como el lema.
0: Sí, luchas y hamburguesas. Sí. Como salchichas y rock and roll decían algunos por ahí. Luchas y hamburguesas. Yo por mi parte, buen, eh, lo más posible es que el evento no lo vea en vivo y en directo. Tengo un cumpleaños y Baby shower de una amiga bastante importante, entonces creo que hay que poner el peso en la balanza y que se joda a mi amiga de ver el evento sí o sí. No, la verdad voy a estar viendo, voy a estar ahí en el, y el evento lo voy a ver yo creo que el día lunes voy a apagar el teléfono, evitar cualquier spoiler, para el lunes tempranito y ponerme al día con, con Forbidden Door.
1: ¿Te acordáis el momento en, en, en All Out cuando eh, debuta Brian Danielson y Adam Cole? ¿Te acordáis si, te... si pasa algo así. Me sí. cago si pasa algo así. No, pero escúchame lo que te voy a decir. ¿Te acordáis lo que sentiste en ese momento?
0: Sí, fue increíble.
1: ¿Tu amiga te ha hecho sentir algo así en algún momento?
0: conche su madre.
1: Yo creo que, que, que ahí llego, la dejo. Ahí la, ahí, ahí la... De... Tú prioriza lo que tenía que priorizar. Yo solamente te, te, bueno, te, te dejo eso. Dando bote.
0: Mi, mi, <risa> en la ansiedad y todas esas cosas ahora, Juan, ¿quién se hace cargo de ella? Yo, bueno, después de que tú plantaste esa semilla, bueno, de duda en mi cabeza. No, pero hay cosas... Hay cosas que... Bueno, ahí vamos a ver qué pasa, Juan, bueno, en volada termina antes y alcanzo a llegar, no sé. Pero de que lo voy a ver, lo voy a ver. ¿Cuántos campeonatos interinos tiene tu amiga? A ver. Bueno, tiene dos pies. Dos, pueden contar con... Ah,
1: sí, pueden ser.
0: No, pero ahí vamos pero, a ir viendo. Bueno, si está Todo es parte del colgorio así que va
1: Bueno, yo creo que con eso estamos. Y vamos a estar atentos a lo que pasa en el evento para hacer próximamente también el video. O sea, el, el video, no hay que ver el podcast. Eh, análisis de Forbidden Door. Y
0: también pronto
1: se viene Morning de the Bank. Así que también vamos a estar hablando sí. un poco de ello.
0: Último, como cosita de Nexa, nosotros siempre realmente hablamos un poco de lo que nos tiene mal viendo. Y yo quiero, no sé si tú la viste, weón, pero me puse a verla y me la estoy comiendo, me falta muy poco. Eh, Ted Lasso weón. No. No sé si. Weón, tremenda serie, weón. Ya ti que tú, que soy futbolero, weón. Bueno, y no solamente los futboleros, es para todos esa serie, weón. Es tremenda, weón, la vi y estoy en ello. Muy buena. Apple TV o Cuevana, todo puede estar. No, a mí me pasa que yo cuando
1: veo series, por lo general soy de ver una serie. No, me gusta ver como muchas series a la vez. Y como ahora estoy con Better Call Saul, prefiero concentrarme en eso. Bien, de...
0: weón, bien, eso me gusta. Vamos, vamos, Benja, que tenés que llegar al final para que después <risa> hagamos un episodio de lucha y Better Call Saul. <risa> está
1: bueno, eso está bueno. Eh, y más bueno, lo que sí estuve haciendo, o sea, la, la excepción que hice de ver dos series al mismo tiempo fue ah, Obi-Wan, que no, y, pero porque soy muy fan de Star Wars, me pasa que cuando veo dos series al mismo tiempo, quizás como que de repente no me concentro mucho en unas cosas o me pierdo con algunos detalles de otras, pero como, como que la mezcla de Star Wars. Y de repente me claro, pues. estar
0: viendo ver el y ¿qué pasó? ¿Y dónde está Obi-Wan, weón? <ríe> <güey>, sin sentido. <ríe> claro. Tú cosa la Salamanca, pero si el enemigo no es Darth Vader, güey. Bueno. Sí. <risa> ya, veo eso, güey, bueno, vamos a estar ahí, que bueno que estés ahí, que le seguiste la niña, porque es una de las mejores series de la época, güey. Bueno. Bueno. Sí,
1: así que cuando termine esta, es que tengo también que ver The Voice, así que te, tengo que terminar esta. Bueno, también esta, está buena. The yo The todo, bueno, yo
0: veo todo, güey, a mí se me mezcla el personaje, pero no me importa un pico, lo veo igual. <risa>
1: así que eso, bueno yo creo que con eso estamos, bueno, eh, aprovechando también de cómo estábamos hablando de ya terminó el miércoles, a mí me gustó al menos, es una serie que está lejos de la perfección, tiene errores, y mucha gente la ha criticado en internet, yo creo que hay esa críticas serie
0: que, justas hoy, ¿cómo? esa serie en un comienzo yo perdón la ignorancia, pero por lo que yo he escuchado esa iba a ser película ¿o no? es que pues iba a ser película pensaba...
1: al principio ah, sí, pues, iba, primero iba a ser película después iba a ser serie y esa serie le cambiaron el guión, porque el guión estaba siendo muy similar al de Mandalorian. Ya. Yeah. Cambiaron el guión, eh, y no sé si cambiaron gente interna, así como productores, y ahí la verdad no, no me acuerdo, pero
0: Yo hubo bastantes nariz. cambios.
1: <risa> hubo bastantes cambios ahí en el camino, y bueno, algunos dicen que se notó, sí, puede ser que se notó en algunas cosas, quizás pudo haber sido película, pero pero yo creo que con sus errores y todo, creo que es una buena serie y vale la pena ver. O sea, sí.
0: Yo no la he visto, o sea, te entera, me faltan episodios, creo que voy como en el episodio 2 o 3, 3, en el 3 voy, sí. Y no está buena, está entretenida, pero sí, claro, no eres el único al que escucho, y fanáticos, que escucho hablar de que si bien tiene ciertas cositas que podrían haberla hecho mejor, eh, sí es una serie que es buena y que es recomendable a los que les gusta claramente Star Wars y la historia de, de, de ese universo. Sí, y que tiene cosas
1: como en el guión un poco cuestionables, en la dirección. Bueno, yo no soy un gran eh, experto en cine como para decir que esta dirección estaba mal porque tenía que haber sido así, pero sí hay cosas que uno nota al ojo. Por ejemplo, el tema del shaky cam, cuando la cámara tiembla mm. mucho, de repente que te incomoda a veces, o de repente temas de iluminación. cosas Así que sí, puede ser. Yo yeah. en verdad no le presté tanta atención a eso, le presté más atención al guión, que sí tiene algunos errores, pero creo que sumando y restando, creo que es una serie totalmente disfrutable y tiene momentos hermosos. Así que, de verdad, creo que la, para mí lo positivo pesa más que lo negativo. Hay gente sí. que le da más importancia a lo negativo que, le, que lo positivo. Entonces, Haters, uno ¿no? ve, en internet uno ve opiniones muy divididas. Gente que le encantó, gente que la odió. Yo no, no voy a decir que es perfecta porque está lejos de la perfección, pero creo que es una buena serie. O sea, no,
0: no hay por El, dónde decir que es mala. Perfecto. Me faltaba tu opinión de un fan real para verla, para, para continuarla. Porque ahora... Bueno, voy a, meter, voy a mezclar como cuatro series. No, voy a terminar una primero, luego voy a continuar con la otra.
1: Sí, bueno, y después si queréis comentamos ahí como qué cosas a mí me, me, no me hicieron ruido quizás como de... Ya,
0: perfecto, me pusiste la tarea, la voy a ver, porque está es algo que a mí, yo no soy fanático así como wow, mi vida por Star Wars, pero sí debo decir que me gusta mucho y conozco yo creo que gran parte de, del universo. Creo que me, lo único que me falta por ver de Star Wars son algo que me han dicho bueno, que soy un imbécil por no verlo, que es Clone Wars y Rebels. Clone Wars es muy buena. Rebels
1: tiene, es, es buena, pero tiene momentos y momentos. Hay momentos que como que... Es que hay que pensar también que es una serie que como que de repente apunta a un público quizá un poco más infantil. Claro. Entonces como que uno piensa como ya de repente el estilo de humor o el estilo de cosas, ¿cachai? Como por ejemplo, es muy difícil que en Rebels vea ahí a un tipo cortándole la cabeza a alguien, ¿cachai? Porque no, no, no sería muy para, para los niños, ¿cachai? Entonces como que no. de repente tiene cositas,
0: pero tiene cosas... El helado. <risa> tiene,
1: pero tiene cosas muy interesantes. Hay un capítulo de Rebels que me encanta. Que bueno, ahí te, te lo te, te comento. Pero yeah. Clone Wars a mí me gusta más. Y, y Clone Wars tiene momentos maravillosos.
0: Ah, de yeah, verdad.
1: Sí, es que más encima, cuando tuve, tú tuviste las precuelas, po, el episodio 1, 2 y 3. Sí. Y, sí, sí, yo sí. siento que después de ver Clone Wars, vaya a ver el episodio 2 y el 3 con otros ojos. Sobre todo el 3. Como que lo, lo vais. Vaya... ¡Ah! Y por eso pasa esto. Y es como. Como que ah, vais conectando bueno, hilos, ¿cachai?
0: Como. Un... Ya comprendo.
1: Bueno, lo mismo si vos,
0: es... te, yo creo que te va a ir pasando también con Ver Call Saul con respecto a Breaking Bad. después de ver Ver Call Saul, veis Breaking Bad de otra forma. Eh, digo, de no más,
1: De hecho, eh. pretendo igual hacer eso. Pretendo sí. ver Ver Call Saul y después ver de nuevo Breaking Bad. Ahí no, ahí no me molestaría ver dos series a la vez porque Breaking Bad ya la vi. Sería como el gustito de verla de nuevo.
0: Sí, sí, muy bien.
1: Y aparte que no, no, no quiero, no, no, quiero ser alumbrado ni nada, pero. puta, cuando yo vi Breaking Bad, la vi igual en un computador medio pinquita y ahora la tengo en mi tele 4K, entonces, no, weá, vale entonces otra cosa.
0: Sí, pues claro que sí, vos pues, tenés que darle su cotelé, está bien. Muy bien, me gusta. Así, así que, que eso con esa distensión terminamos el episodio de hoy, hablando de las cosas, de otras cosas que también nos gustan, así que un gusto Benja siempre hablar de estos temas, de la lucha y de todo lo que nos apasiona, así que tremendo capítulo, se nos viene un, un gran evento que quizás podría haber sido mejor, sí, siempre lo esperábamos así, pero hay que ser agradecidos también de que tenemos la oportunidad de verlos, de, de tener esta chance de, de este choque de dos compañías que, que a muchos eh, alucinan con ellas, otros conocen alguna más que otra como mi caso, eh, pero aún así lo vamos a disfrutar de la misma forma, así que se viene un, un buen fin de semana, y para qué hablar después de que tenemos un lunes, por lo menos los que trabajamos la semana eh, un lunes eh, sin pega un lunes de, de feriado siempre viene bien Sí, totalmente, así que bueno, con
1: eso damos por cerrado el capítulo nos estamos escuchando o viendo en una próxima oportunidad
0: Otra para chover Hasta
1: Ay, Nani
0: ha ha ha